0: l'arrivée de Harbo est quelqu'un qui vraiment lui fasse confiance parce qu'il a passé les je sais plus cinq ou sept premières années de sa carrière à changer de, de, d'offensive coordinateur quasiment chaque année et voilà pour le développement d'un joueur c'est, c'est des conditions qui sont impossibles.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Fray On se retrouve comme toutes les semaines pour notre podcast du milieu de semaine en ce jeudi pour parler d'un thème qui a ravi tous mes, mes consultants quand je leur en ai parlé euh, c'est... Non, bah, je, vais, je vais commencer par vous présenter les, les consultants et puis on fera le thème après aujourd'hui on est avec Seb, salut Seb, comment ça va
0: Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux, bonsoir à tous les flégeants qui ont signé des contrats bien juteux. Écoute, jusque là ça va, c'est quand on va attaquer le thème de la soirée que ça va aller un peu moins bien pour mon moral.
2: Moi je pense que vous êtes...
1: Et oui, on est bah, avec je... Arthur, salut oh. Arthur, comment ça va
2: Salut Flav, salut Seb, bienvenue à toutes et à tous dans le jeudi de la déprime. Installez-vous bien et, euh, et profitez de cette euh, on va dire, heure de podcast.
1: Bah, en même temps on va, on va dire que c'est thématique puisque comme on a eu un Monday Night Football particulièrement déprimant on n'a pas envie de remonter <rire> le moral tout de suite à, à tous ceux qui aiment NFL. on se dit bon on va avoir une super semaine 13 avec les Eagles et 49ers tout ça tout ça bon, restons un peu dans la déprime hein. le temps est maussade enfin chez moi mais bon dans et le Nord ça, c'est toujours un peu maussade mais euh, voilà on va, rester, euh, on va rester grosso modo dans cette, dans cette déprime euh, latente et on va donc parler des quarterbacks particulièrement déprimants cette saison. Ceux qu'on att- ne les attendait pas tous, parce que vous allez voir que dans notre liste, il n'y a pas que des titulaires. Il y en a un notamment qui a été euh, propulsé sur le devant de la scène, qui ne devait peut-être pas l'être normalement cette saison. Mais bon, donc, en règle générale, des quarterbacks plutôt titulaires, qui ont mis euh, leur équipe euh, plutôt dans les bas-fonds de la Ligue, voire qui ont complètement été remplacés. Ce sera un petit peu notre thème de la soirée, à savoir est-ce que ces quarterbacks vont réussir à rebondir, ici ou ailleurs, qu'est-ce qui leur a manqué cette saison pour réussir, c'est l'heure de lancer le quarterback, le podcast sur les cubés de la déprime, <rire> c'est un peu ça la thématique, c'est ça c'est plutôt Ah non, les cubés de l'angoisse, c'est ta notation Les cubés de l'angoisse, voilà, moi j'appelle ça les cubés de l'angoisse, fais-en ce que tu veux, je te le donne <rire> Voilà. On, va, on va appeler ça comme ça. On va ouais, renommer ce podcast le, les quarterbacks de l'angoisse. On commence par un quarterback qui a été euh, relativement angoissant à l'image de sa franchise cette saison. On aurait dû le faire à Halloween, ce podcast, le, les QB de l'angoisse. Euh, c'est euh, Matt Jones. Matt Jones avec les, les Patriots. Hein, donc, euh, un bilan largement négatif de victoire, 9 défaites. Euh, Arthur, tiens, je vais commencer par toi. Qu'est-ce qui a manqué à Matt Jones dans cette saison pour, euh, pour être performant
2: Moi, j'ai du envie de dire de la confiance... Comment bah, J'ai ouais, envie de dire de la confiance talent, en peut-être. soi. Oui, de la confiance en soi, mais surtout du talent, parce que là, euh, bah, tu regardes les stats, c'est pas ouf. C'est vraiment... Je... Par exemple, de... touchdowns, 12 interceptions pour 2120 yards, c'est pas C'est pas le... la meilleure saison. Euh, j'ai notamment en tête le dernier match face aux Giants où c'est la, la, l'écroulement total. C'est deux interceptions en première mi-temps euh, avec un score, euh, un score de match euh, type Giants-Patriots. Franchement, c'est rien qui va.
1: Alors Contre les Giants, c'est même 89 yards, 12 sur 21 la passe, 89 yards, deux interceptions, aucun touchdown. Hein, voilà. Euh, ça, c'est pour, mmh, le, ouais. pour, le, pour le, le, le bilan du bonhomme. C'est quand même, euh, Matt Jones, il a été benché 4 fois euh, cette saison, C'est quand même une saison cauchemardesque pour le quarterback des Patriots.
0: C'est une saison cauchemardesque pour lui, c'est une saison cauchemardesque pour les, les Patriots. Alors, <coughs> je vais essayer de donner quand même un petit peu de, de contexte à tout ça. Déjà, de qui on parle Max Jones, c'est un ancien First Round. Il a été 15ème pick quand il a été drafté, il y a trois ans, il faut garder en tête qu'en trois saisons, il a connu trois offensive coordinators différents. Il y a Josh McDaniels, il y a Patricia, et là, il y a Bill O'Brien. C'est jamais facile de développer un jeune joueur euh, dans ces ces conditions. Mais je pense que, moi, j'ai envie d'ouvrir un peu, d'élargir un petit peu le sujet. Je pense qu'il y a un problème, à New England, parce que j'ai lu, comme je te le disais en off, un article très intéressant du Boston Herald sur euh, Mac Jones et, et un peu sa, sa chute aux Patriots c'est que en, en interne, euh, Bill Belichick et, et son entourage sont restés bloqués dans l'ère Brady, enfin, ils n'ont jamais préparé le post-Brady, ils n'ont jamais ouais. voulu croire en une ère post-Brady et pour eux, ce qui fonctionnait, c'est pas, ce qui doit fonctionner, ce n'est pas le joueur, c'est le système. Et donc, ils étaient persuadés qu'avec Matt Jones et le système ça allait de toute façon marcher à tel point que en février 2022 ils ont fait une sorte d'audit sportif en interne et la conclusion c'est qu'ils se voyaient comme proches d'être contenders donc ouais. il y a quand même un problème de, 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 de réalité, de principe de réalité au sein de ce club. Et puis après, si on doit parler du joueur lui-même, ce qui lui est euh, effectivement euh, reproché, c'est, euh, c'est son footwork, c'est le fait qu'il, de, parmi ses fondamentaux, il baisse les yeux dès que, la, dès que la pression arrive. D'un autre côté, vu la façon dont il est protégé, ça ne m'étonne, euh, m'étonne pas euh, vraiment. Et après, en, en termes de comportement, ce qui est très étrange, c'est qu'il y a, il y a plein d'échos euh, différents. Il y a certains insiders qui disent qu'il serait immature face à l'adversité et qui serait, euh, comment dire, euh, bratty, c'est-à-dire un petit, peu, un petit peu tête à claque. Et euh, ses coéquipiers, euh, en revanche, qui disent oh. que c'est un type normal euh, qui, qui fait des efforts pour se, se connecter à ses collègues en dehors du vestiaire, qui travaille énormément. cest vrai dire qu'apparemment, il passe beaucoup de temps euh, à, à Gillette Stadium, il travaille beaucoup. Donc compliqué de savoir euh, quelles sont les, les véritables euh, les, ver- les véritables raisons, je pense qu'il n'y a pas qu'une raison, il y en a plein dans le cas de, de Mac Jones et euh, l'une d'entre elles était sans doute que le système Patriot s'est vu trop beau et euh, a refusé de croire que euh, en fait voilà ils ne se sont pas rendus compte que Tom Brady c'était un moteur du système et eux ils recherchaient un rouage et Mac Jones c'est un rouage et c'est un rouage avec lequel ça ne marche pas
1: le, 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 cabinet qui a fait l'audit sportif des Patriots, j'espère qu'ils vont pas les rembaucher, par contre, parce que. Bah, il va a, si a surtout veux, qu'ils se faire rembourser la prestation. Conseil... Hein. <rire> <rire> parce que bon, il y, y a eu un gros problème, là. Il hein. y, y a eu un truc qui a pas marché. Euh, mm. quelque chose qui m'inquiète, moi, pour, euh, pour Matt Jones, euh, c'est sa progression, si j'ose dire. Euh, son évolution devrais-je dire plutôt parce qu'on est quand même sur euh... oui ben, vas-y Arthur tu voulais dire, ajouter quelque chose
2: ben, j'ai envie de rajouter quelque chose surtout sur le ce que Seb il a dit sur le, le post Brésil euh, au début ça a marché enfin c'est il y avait des... 2021 c'est une saison à 17 après la saison dernière on a été à 8-9 pour les Patriots mais cette saison euh, c'est beaucoup moins entre guillemets régulier Et là on est à 2-9 euh, ça va aller jouer un des premiers pics de draft ouais, c'est
1: régulier je... mais pas dans le bon sens
2: Ouais, ils sont, sont réguliers. Enfin, par rapport à la ils saison dernière, là, c'est... Bon. c'est catastrophique. Du coup, il euh, y a sûrement de la faute de Mac Jones, ça, parce que c'est, c'est forcément. Mais après, euh, je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour laquelle euh, l'équipe elle ne marche pas, et surtout aussi Mac Jones. Donc euh, je pense que parce que forcément, la saison enfin, pour 2024, ils vont avoir un, un très bon pic de draft. Et je pense que si la franchise réfléchit bien, ça va commencer une reconstruction à partir de là, normalement.
1: On, en reparle, on va en parler à la, à la fin de ce petit ouais. passage sur l'avenir de Matt Jones et forcément des, des Patriotes. Juste, je reviens sur mon idée de, d'évolution. Euh, donc, tu l'as dit, les euh, Patriotes, c'était à 17, et avec Matt Jones en 2021, 67,6% de passes complétées, 22 touchdowns, jambes, 13 interceptions. Euh, en passe moyenne, en yard moyen par passe, 7,3 yard moyen par passe. 2022, il a un bilan de 6 victoires, 8 défaites, parce qu'il n'a pas joué tous les matchs, 65,2% de passes complétées, donc il perd déjà 2 points, 14 touchdowns, 11 interceptions, on se rapproche presque du, de l'égalité entre le touchdown et l'interception, et on n'est plus qu'à 6,8%. Yard par passe Et cette année, donc on est à 2-9 64,9% de passes complétées 10 touchdowns, 12 interceptions Et seulement 6,1 yards Par passe complétée Ça va de mal en pied Est-ce qu'on peut, euh, Seb euh, Se dire que bah, il peut rebondir encore Matt Jones, ou est-ce que comme certains le disent, Et notamment chez les Patriots bah, Peut-être qu'il est tout simplement pas fait pour la NFL Et que c'est peut-être l'un des derniers Matchs de sa carrière qu'on a vu euh, euh, Ce dimanche
0: S'il devait rebondir, je ne le vois pas le faire dans un environnement comme celui des des Patriots. D'ailleurs, pour euh, pour répondre à l'interrogation d'Arthur, chez nos amis de Tankathon, euh, les Patriots, là, en ce moment, ils ont le troisième pic. hein, Et ils visent un quarterback. Je dis ça, je dis rien. Euh, (rires) Mais, euh, plus plus sérieusement. euh, S'il devait rebondir, je ne vois pas comment il peut le faire euh, dans un un environnement euh, comme celui des Patriots. Parce que, euh, pour, pour ajouter un petit peu d'eau à mon moulin, euh, quels efforts ont été faits par l'organisation pour lui fournir des playmakers c'est Là en mm. ce moment en attaque, c'est qui les playmakers Vous êtes capable de me citer les playmakers des Patriotes, des, des joueurs oh, je ne sais pas en offensif, en fait,
1: leur en... receveur et tout, mais pas les playmakers.
0: Voilà. <rire> euh, <rire> je, c'est, je, je, j'ai l'impression. Alors ouais bon, ils ont fait venir Ezekiel Elliott. Bah, Magnifique, Ezekiel Elliott, 377 yards en 95 portés, super. Euh, donc autant, autant dire qu'ils ont fait venir, euh, ils ont fait venir l'ombre d'Ezekiel Elliott. Mais euh, je, je n'ai pas vu euh, d'effort de construction autour de, de Mac Jones d'essayer de lui donner des, euh, des armes de, de ne, ne serait-ce que de ne serait-ce que de le protéger il a une il line qui a un, un protection rate de 44% donc ça veut dire que le reste du temps c'est euh, 56% du temps euh, mac jones il craint pour sa vie ça fait beaucoup <rire> sur, un, sur tout un match oui. et sur toute une saison ça fait beaucoup donc si il devait rebondir ça ne peut pas être aux Patriots. Euh, je pense qu'il a quand même une chance de, s'il devait partir la saison prochaine, euh, de se trouver un poste de backup.
1: Il Alors, a que... on rappelle, on rappelle, je rappelle juste à cet instant-là son contrat à Matt Jones. Euh, il est donc sur un contrat de 4 ans, pleinement garanti de 15 504 352 dollars très précisément. Euh, il en a déjà... Euh, pris euh, pas mal. Hein. Il reste en gros pour la saison euh, prochaine, la 2024, un salaire garanti de, de 2 millions à peu près 800 000. 2 millions 785 000, précisément. Euh, ce salaire-là, c'est quand même pas rien. Tu vois, pour un, pour, pour un QA backup, c'est quand même pas rien non oui. plus. Donc, si, si on ne voit mmh. pas rester au Patriote, où est-ce qu'il va pouvoir. Qui est-ce que ça va pouvoir intéresser quoi
0: euh, Voilà, c'est. Alors. euh, C'était la la deuxième partie de de mon argumentation. Effectivement, euh, avec un un contrat pareil, euh, difficile de savoir qui euh, qui prendrait un un backup pour pour 2 millions de dollars. Euh, euh, Moi, je pense que euh, c'est l'échec, ce joueur, si on peut parler d'échec... au point on en est, euh, c'est l'échec d'une franchise. C'est l'échec d'une franchise qui n'a pas su construire autour, c'est l'échec d'une franchise qui n'a pas su lui donner d'armes, euh, alors que pourtant, les Patriotes avaient du cap à, à dépenser, hein, si, ma, si ma mémoire est bonne, en, au, au début de la saison. Euh, et effectivement, pour lui, ça, ça, va être, ça va être très compliqué de trouver, à moins qu'il y ait vraiment une, une équipe en... En besoin de quarterback qui euh, qui ne trouve pas satisfaction à la draft ou sur le marché de, de la free agency et qui qui décide de le, de le faire venir. Des équipes en recherche de, de quarterback, il va il va y en avoir. Hein. Il y en a, a déjà d'ailleurs.
1: Lu, et moi, c'est, c'est ce que j'ai lu euh, sur, sur sur l'avenir des Patriots, étant parlé mm-hmm. de leur troisième choix actuel à la draft ce qui se profile ce serait qu'il choisisse un nouveau quarterback euh, lors de la draft 2024 alors euh, se murmurent les noms notamment de, de Drake May de, de North Carolina mm. ou pourquoi pas de Jaden Daniels de LSU euh, et avec ce jeune quarterback qu'il mettrait derrière un quarterback expérimenté et john qui serait allé chercher dans ce cas là on est d'accord que ça laisse plus de place à Matt Jones on est, on est bien d'accord là-dessus
0: ah non s'il si draft un quarterback, sans même parler de la free agency, s'il draft un quarterback, le message est oui. clair. Hein. Ça, ça veut dire c'est mort.
2: Le problème, c'est que, ouais, vous Donc, l'avez dit, avec le contrat, dire... c'est, ça bloque les portes. Parce que je pense, honnêtement, qu'il, qu'il a, encore, il a l'étoffe pour être au, au moins un quarterback uh, backup. Mais, uh, mais le problème, c'est qu'il va falloir investir dans, dans le jeune homme.
1: Ouais, quasiment 3
2: millions. Ah,
0: ça n'a quand même pas l'air d'être... Euh, ouais. Et puis, investir dans, investir dans le jeune homme, ça a pas l'air d'être la politique du club euh, ces, ces trois dernières années. Oui,
2: hein, si tu veux oui, 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 totalement. Ça, c'est clair. Donc, pour vous,
1: on est d'accord, Arthur, comme Seb, les Patriotes ont tourné la page Matt Jones à la fin de la saison 2024. Ou Matt Jones va tourner la page Patriotes, c'est comme complètement...
2: ça. Oui, sinon, euh, sinon, je ne comprends pas.
1: Ouais.
0: Mm. Là, ce, serait, ce serait, très, très étrange. Ce serait très étrange, parce que même en changeant le, le coaching staff, un quatrième, un quatrième, coach de position ou, ou offensive coordinateur en quatre ans, ça devient compliqué. Hein. Après, je, je, je parle quelque part d'expérience, parce que euh, à San Francisco, on a connu ça avec oui.
1: euh, avec Alexis, quand joué, qui euh, le pauvre a connu t'avais cinq t'avais ou six.
0: Euh, oui, 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 j'en je ai connu. Oh là là, si tu savais. Euh, mais voilà, au Niners avec Alex Smith, euh, il, il a fallu attendre euh, l'arrivée de Harbo et quelqu'un qui vraiment lui fasse confiance parce qu'il a passé les, je sais plus, cinq ou sept premières années de sa carrière à changer de, de, d'offensive coordinator euh, quasiment chaque année. Et voilà, pour le développement d'un joueur, c'est, c'est des conditions qui sont impossibles. C'est des conditions qui sont
1: impossibles. Oui. Euh, on passe à un autre cas qui est parfaitement intéressant, particulièrement intéressant, c'est celui de Zach Wilson, parce que celui-là, ça fait partie des cas, euh, on va traiter le quarterback titulaire, mais lui, il ne devait pas être titulaire en début de saison, on rappelle la situation, Aaron Rodgers était arrivé au Jets, et logiquement, Zach Wilson était là dans un rôle de doublure derrière Aaron Rodgers, oui, mais voilà, au bout de trois jeux, on connaît tous l'histoire, ce fameux 12 septembre, Aaron Rodgers s'est, euh, s'est rompu le tendon d'Achille, et forcément, Zach Wilson a été propulsé sur le devant de la scène. Il en résulte une saison très difficile pour notre ami Zach Wilson, un bilan de 3 victoires, 6 défaites, un pourcentage de passes complétées de 59,2, 6 touchdowns, 7 interceptions. Sur les six derniers matchs, il n'a fait que deux passes de touchdown. Et encore, c'était des passes, des screen passes pour Bryce pour Brice Hall, pardon, qui, qui, a, qui a ensuite gagné le touchdown presque à lui tout seul. Bref, c'est une saison très très compliquée. Zach Wilson a finalement été benché, euh, et même renvoyé en QB3 euh, derrière Tim Boyle et, et Trevor Simian. Qu'est-ce qui fait que euh, Zach Wilson n'était pas prêt, euh, Arthur Est-ce que, comme Robert Saleh l'a dit, c'est juste que bah, cette année, normalement, aurait dû encore être une année d'apprentissage derrière Aaron Rodgers, et qu'il n'est simple, tout simplement pas prêt pour la NFL?
2: Je pense que, je pense que ouais, Robert Saleh, il, a, il a totalement raison parce que vois, ça, fait, ça fait quand même deux, deux ans d'affilée que, que Zach Wilson il se fait bench. Il est en train de perdre son, son rôle de titulaire. Enfin, Même si là, il n'était pas titulaire de base, mais tu, vous, vous m'avez compris. Il euh, faut rappeler qu'il a 24 ans euh, et que oui, c'est, cette saison, elle a été vendue comme euh, un apprentissage euh, par Aaron Rodgers au fur et à mesure des matchs, des entraînements et tout. Mais, euh, mais Aaron Rodgers, ça, ça a fait quatre jeux cette saison. Donc, euh, forcément, il a été mis sur les devants de la scène alors qu'il n'était pas censé, euh, censé y être. Et on voit le résultat. Il, il a été capable de quelques coups d'éclat, je pense notamment face aux Chiefs, si je ne me trompe pas. Et, mais sinon, le reste de, de la saison, ça a été très, très, très compliqué. Euh, plus d'interceptions que de touchdowns, euh, un rating euh, désastreux, euh, ouais. Et, euh, et le fait que, en plus de perdre son rôle de titulaire, euh, Robert Salé le met le quarterback numéro 3, euh, ça doit faire mal. Ça doit faire mal pour euh, Zach Wilson et, euh, et pour, euh, pour le mental.
1: On, on peut l'imaginer, Seb, et on va déjà euh, avancer un petit peu sur la, sur la question euh, suivante, mais on peut imaginer que... Euh, Aaron Rodgers va revenir la saison prochaine tout porte à le croire en tout cas, après comment il sera remis de sa blessure ça c'est une autre question mais tout porte à croire qu'il va au du moins essayer est-ce que tu penses que les Jets vont continuer avec, en fait faire de l'année 2024 ce qui aurait dû être fait en 2023 à savoir mettre Zach Wilson derrière Aaron Rodgers pour qu'il puisse apprendre son rôle de quarterback partant
0: alors là aussi je vais essayer d'être un petit peu factuel et, et de voir le, 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 l'image dans, dans son ensemble. Et je vais reprendre une, une citation de, de Robert Salé en novembre 2003 au sujet de, de Zach Wilson. Il a dit « I don't think he's a failure, I look it more as a series of unfortunate events. » Je traduis pour un nom anglophone. Comme dire un célèbre président de la République, je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais juste que ça n'a pas marché. Euh, comme tu l'as dit, Zach Wilson, il n'était pas censé avoir le job. Il faut savoir que pour le faire venir, il faut, faut quand même se rappeler de certaines choses. Pour le faire venir, les Jets, ils tradent up, ils, ils, ils trade up Sam, Sam Darnold, notamment, pour choisir Zach Wilson en second pick de la draft. Pourquoi Parce que le General Manager Joe Douglas, il est littéralement tombé amoureux de Zach Wilson. Il va, il va même affirmer, lors des meetings pré-draft. Qu'il est meilleur que Trevor Lawrence. Encore, encore un audit qui s'est bien passé. Ça. <rire> encore un audit qui s'est bien passé, parce que faut, faut aussi garder en tête que Wilson, il a fait une bonne saison en NCA à Brigham Young. C'est en 2020, et c'est une saison quand même très particulière, parce que c'est la saison du oui. Covid. Donc ça veut dire notamment pas de public et des protocoles très particuliers. Euh, moi, il y a quelque chose qui, enfin, qui devrait être un red flag pour un, pour, pour un recruteur, c'est qu'à Brigham Young, il n'était pas capitaine de son équipe. Et ça, pour un quarterback en NCA, c'est quand même pas courant. Donc, il y a vraiment eu un loupé lors de son évaluation. Lorsqu'il est arrivé au camp, il n'a pas été mis en compétition avec un vétéran ou avec un, un free agent. Ou, non, on, on, lui a, on lui a littéralement donné le job d'entrée de jeu et, et, et ça n'a pas marché, et effectivement, il s'est déjà fait euh, bencher euh, en faveur de, de, de Mike White euh, à l'époque, en 2022. Mike White qui a dû quand même boire du petit lait euh, à, à Thanksgiving quand il est entré euh, sur, euh, sur le terrain de MetLife Stadium bon, en, en Victory Formation. Euh, ça, ça, c'est tout à fait autre chose. Alors effectivement, il, il décide de ne pas tourner la page Wilson, il faut venir Rodgers pour lui donner une opportunité d'apprendre. Et cette opportunité-là, effectivement, il ne l'a même pas eue. Euh... Moi, j'ai peur, j'ai très très peur que Zach Wilson, ce soit une erreur de casting de, de la part des Jets euh, et que y, y, ils veulent s'accrocher à leur conviction. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'ils voient quelque chose en lui je que moi, je ne vois pas euh, ou alors... <rire> voilà. ou, ou alors, euh, il, euh, Mike Lafleur et Joe Douglas, qui sont quand même les deux responsables euh, de, de, de la venue de Zach Wilson, ne euh, veulent pas perdre la face et euh, ils il s'accrochent, vaille que vaille, à cette, euh, c- cette hypothèse euh, Zach Wilson. Euh, je, je ne saurais même pas dire si le fait de se retrouver derrière une, un futur of famer comme Aaron Rodgers... Ça lui apportera oui. quelque chose. Euh, moi, je le vois vraiment comme une erreur de casting. Alors, les erreurs de casting, ça arrive hein, euh, en, en sport. Il y en a eu plein dans l'histoire. Euh, et, mais, mais celle-là, pour le, pour le club... Pe- peut-être pas dans, dans l'histoire de la NFL ou dans, dans l'esprit collectif dans quelques années, mais pour le club, ça restera un bust vu le, 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 l'énergie que le front office et même les coachs hein, ont, ont mis à défendre ce oui, jeu
1: effectivement, c'est, c'est quand même un, un, cas, un cas très particulier. Je rappelle quand même ses stats en carrière, parce qu'on parle de cette saison. Mais euh, notre ami Zach Wilson, il n'a jamais fait une saison à plus de 60% de passes complétées. Jamais, jamais, jamais. Et encore, j'ai envie de dire cette saison, c'est la meilleure avec 59,2. C'est, c'est quand même la meilleure. Euh, et il n'a jamais eu un ratio TD-interception favorable. La première saison, il fait 9 touchdowns et 11 interceptions. La deuxième, 6, 6, 6, 6 touchdowns, 7 interceptions. Pardon. Et cette année, même ratio, 6 touchdowns, 7 interceptions. Il n'y a jamais eu plus de 60% de passes complétées et jamais euh, un ratio favorable en TD-interception. C'est quand même assez incroyable au bout de trois ans de quelqu'un qui, comme tu l'as rappelé, est quand même deuxième choix de draft. C'est pas, euh, il n'a pas été choisi comme certains au septième tour. C'est, c'est le deuxième choix de la draft. Hein, quand même. C'est ça ouais, le rien. On place, on place le bonhomme. Vas-y, mon
2: Arthur. Monsieur, quand tu vois ce que, à la draft 2021 ce, que, ce qu'ils auraient pu avoir, les Jets, tu te dis quand même que c'est du gâchi d'avoir, d'avoir pris à Wilson parce que moi, je, je vais juste citer quelques noms. Ils auraient peut-être pu avoir Trey même si bon, aujourd'hui, c'est plus, euh, c'est, c'est pas, voilà, il n'a pas eu sa chance. Alors, en recevant, c'est, pas pas un... rappeler,
1: c'est pas sympa de rappeler Trey
2: à Seb. C'est pas assez moche.
1: C'est ah, moche je... Tu fais, tu Attends, moi, je
2: l'aime bien, Trey je, je l'aime bien, mais c'est, ouais, ah, donc, c'est dommage. Génial. Ah, bah, t'es bien le seul. Oh, peut-être, <rire> ouais. Malheureusement. <rire> Tu penses qu'ils, qu'ils auraient pu avoir Bon Bref, on n'est pas là pour, euh, pour Trent. Euh, ils auraient pu aussi avoir Justin Fields, ce qui aurait, aurait pu donner autre chose à New York. Enfin, ils auraient pu avoir tellement de choix. Et euh, bah, c'est Zach Wilson. Et euh, je pense que, Seb, tu as raison sur le fait de souligner que c'est quand même une belle erreur de casting pour un numéro 2 de la draft. Ouais, c'est...
0: Je, moi, je, je le vois comme ça, vraiment, ouais, une c'est... erreur de question. Alors,
1: on, on, on parlait du contrat de, de Matt Jones tout à l'heure. On va parler un petit peu de Zach Wilson. C'est un contrat de 35 millions, mais lui, il n'est pas pleinement garanti. Donc C'est, c'est, enfin, c'est 35 millions garantis, mais euh, on a un salaire annuel un petit peu, un petit peu plus abordable que pour, que pour notre ami euh, Matt Jones, puisqu'il n'a l'an prochain en salaire de base que 1 million. Euh, 1,055,000 dollars, pour être précis. Donc, c'est peut-être un peu plus abordable. Est-ce que toi, Arthur, tu le vois rester chez les Jets, ou est-ce que bah, tu te dis, euh, finalement, euh, ils, vont, ils vont le renvoyer ailleurs, ou, ils vont, ou lui, va pouvoir être tradé euh, à un autre endroit Pour l'instant, Robert Saleh a dit, on va attendre la fin de la saison régulière, et on fera le point pendant la off-season, parce qu'il y a eu des rumeurs pendant... Euh, le moment la semaine dernière où il s'est fait bencher, qu'il pourrait aller dans une autre franchise dès cette fin de saison régulière pour apprendre déjà dans une autre franchise avec un contrat rompu, etc. etc. Ça ne se fera pas, Euh, ce sera fait pendant la off-season. Est-ce que pendant la off-season, tu les vois garder Zach Wilson ou euh, s'en séparer
2: après, il faut prendre euh, en compte plusieurs points parce qu'on euh, en a parlé plus tôt le fait qu'il euh, il n'ait pas pu apprendre euh, de, d'Aaron Rodgers. Donc, soit ils vont décider de retenter une année avec lui euh, derrière Aaron Rodgers, euh, qui cette fois-ci ne, ne se pètera pas, je, je l'espère pour lui, euh, pour apprendre. Ou alors, soit euh, ils, en ont, ils en ont marre, ils, le, ils l'envoient ailleurs. Mais après, où ça Qui voudrait Zach Wilson C'est une bonne question. Parce que si quelqu'un veut Zach Wilson, à la limite, c'est pour, euh, c'est pour euh, un backup, pas plus, je pense.
1: Bah, ça, ça peut être aussi pour faire la même chose, c'est-à-dire pour être derrière un quarterback bientôt à la retraite, et pour, euh, ou bientôt, euh, bientôt en fin de contrat, et pour qu'il apprenne, parce que effectivement cette franchise croit comme les Jets, que s'il apprend un an derrière un quarterback, parce que ça, Robert Saleh l'a dit aussi, hein, que de toute façon, Zach Wilson, lui, il savait qu'il n'était pas prêt Qu'ils avaient à Rodgers pour lui faire apprendre quelque chose derrière un des grands quarterbacks de la de la dernière génération. Peut-être que d'autres franchises vont se dire bah si on le met un an derrière un quarterback qui va lui apprendre le métier entre guillemets, ça va peut-être pouvoir le lancer et il va peut-être pouvoir donner quelque chose. Non, ça te paraît incohérent ce que je dis
0: Non, incohérent, non, incohérent, non, pas du tout. Mais euh, est-ce que le plan euh, va fonctionner Parce que, enfin, pour être très honnête, moi, ce qui m'inquiète pour lui, c'est que je ne vois pas quelle... euh... Enfin, si, la marge de progression, précisément, elle est énorme, c'est ça le le problème. Mais euh, est-ce qu'il peut y accéder Parce que, pour le moment, on on n'a pas eu l'opportunité de voir s'il avait la la possibilité de de progresser. Si je devais te... Si moi, vraiment, comme ça, euh, à chaud... Tu tu me demandais, est-ce qu'il y a une progression, un retour en forme à expérer Je te répondrais non. Je te répondrais non, tellement ce qu'on voit depuis trois ans, euh, c'est triste. Après, effectivement, est-ce qu'un club peut lui offrir une opportunité euh, de faire une année, voire deux, sur un banc, derrière un QB, d'expérience, ou au moins un un titulaire incontestable et solide Pourquoi pas Et je pense que lorsque la saison sera terminée, on pourrait avoir très rapidement une réponse là-dessus je je vois deux possibilités soit effectivement il se fait trader dès la fin de de saison et il va retrouver un club ou alors il va se faire cut purement et simplement et peut-être qu'on réentendra euh, parler de lui euh, lors des camps d'entraînement ou en cours de saison prochaine quand euh, il y aura un club qui aura euh, deux quarterbacks à l'hôpital et qu'ils auront désespérément besoin de quelqu'un sur le terrain ou sur le banc Euh, je pense pense que ça va se passer comme comme ça pour lui après, les Jets en plein de surprises, Il sera peut-être encore dans l'effectif la saison prochaine, hein, on va savoir.
2: Moi, ouais, je le vois bien, une saison supplémentaire, euh, une dernière saison, euh, pour apprendre à Ron Rangers, Si s'il n'y euh, si a aucun résultat, euh, bah, il prend la porte en agent libre. Bah,
1: sachant que, de Parce toute que façon, à la fin de la saison prochaine, il est en fin de contrat, alors il y a une cinquième option. Euh, mais bon, je pense que s'il ne donne pas satisfaction, ils ne vont, vont pas de toute oui, façon activer sa saison. Moi, dire, je, je, je le vois bien
2: tenter une dernière année... Euh... Il bien tenter une dernière année euh, où il, il apprend à Ron Rogers et si les résultats ne sont pas là, bah, il prend la porte en agent libre. Va... Ça,
1: ça, ça défaut du, les... il... Il du coup... Sa place. Comment Non, vas-y, Seb, si vous voulez dire quelque chose.
0: Bah, du, du coup, donc, du coup euh, à, aux, aux Jets aussi de, de, de faire comprendre à leur public que cette année aura été une, une année blanche. Ah oui, c'est ça. Euh, mmh. Ce qui est une... Voilà, c'est, mais, Et c'est une notion euh, dans le sport pro US qui n'est pas facile à faire passer, et en particulier au public new-yorkais, et encore plus au public des Jets, euh, qu'on sait, euh, sait attacher à sa, à sa franchise. Ça ne va pas être facile à faire avaler, et euh, je pense que Robert Salé va falloir qu'il, qu'il mange un peu... Je pense déjà qu'en conférence de presse, quand il soutenait bec et ongle, Zach Wilson, il était déjà un petit peu obligé de, de, de manger son chapeau. Euh, mais là, il va manger le chapeau, la casquette et, euh,
1: et le carton d'emballage. Hein. <rire> c'est vrai que c'est, c'est quand même... Euh, ouais, c'est, c'est resté dans son idée, en fait. S'ils font ça, si en 2024, ils partent, j'ai envie de dire, comme en 2023, c'est-à-dire Aaron Rodgers en 1 et Zach Wilson euh, bon, c'est, c'est vraiment que... Mais de toute façon, je pense que l'erreur de casting, elle est là, parce que on est quand même à la troisième saison de Zach Wilson. Ça veut dire qu'il aura besoin d'apprendre sur une quatrième saison, qui sera préventuellement sur une cinquième saison. Ça veut dire aussi qu'il devrait euh, lui reproposer un contrat, puisqu'il sera agent libre s'il n'active pas leur euh, la cinquième année en option dès la fin de la saison 2024. Donc, euh, pour le coup, euh, ils vont être obligés potentiellement de se dire, bah, on va peut-être lui, devoir lui reproposer un contrat, alors même qu'on ne sait pas si en tant que quarterback titulaire, ça donnera quelque chose. Bref, ça me semble être... Euh, on est quand même vraiment parti sur une erreur de casting. Hein, je pense que euh, <rire> ça, ça a bien le profil, en hein, mmh. de l'erreur de casting, je pense. Mais l'avenir nous le dira. Peut-être que mmh. dans cinq ans... On, on reviendra totalement sur ce point ce sera avec plaisir, on n'a rien contre les Jets, hein, mais non, donc il n'y a, a pas de souci. On pas si si on s'est trompé, nous ferons un monde honorable, il n'y a pas de souci.
2: Euh, <rire> les amis...
1: Oui, vas-y, Arthur.
2: Non, non, je rigolais juste, je rigolais juste pardon.
1: Ah, d'accord. Euh, on passe d'une franchise de New York à l'autre franchise de New York. Passage, donc, de Zach Wilson à Daniel Jones. Alors, j'entends déjà nos amis des Giants qui hurlent au loup en disant « Mais comment ça, Daniel Jones n'a pas raté sa saison ?» calmez-vous, calmez-vous, on n'a rien dit encore, on parle juste des quarterbacks qui ont emmené leur franchise dans les abîmes de la NFL, on n'a pas dit que c'est tout était de la faute de Daniel Jones, ne, cri... ne sortez pas vos cris d'or frais au bout de trois secondes, ça ne sert à rien, j'entends déjà Yaya crier devant son poste, Donc, tout va bien, on va bien le traiter Daniel Jones, ça va bien se passer. Calmez-vous. Alors, donc, Daniel Jones, euh, notre ami euh, quarterback des Giants, qui a donc signé un contrat, on va être obligé d'en parler, hein, je suis désolé. Hein. Le contrat de Daniel Jones, ça, 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 c'est immédiat. <rire> c'est là, on est, non, mais on n'a on a pas, <rire> pas le choix. On n'a pas le choix. Non, pas qu'on ait envie d'émettre un jugement de valeur, parce que c'est pas qu'en fait, euh, on s'est déjà pris la tête au moins 10 heures en interne euh, chez TFA sur le contrat de Daniel Jones. Sur le contrat de Daniel Jones, ouais. on va devoir remettre une pièce dans la machine, et j'en suis navré. Mais c'est comme ça. Daniel Jones, c'est donc cette année un bilan de 1 victoire, 5 défaites, 67% de passes complétées, 2 touchdowns, 6 interceptions et 5,7 yards moyens gagné euh, par passe. Euh, j'ai envie de dire, euh, mon cher Seb, pour commencer, cette mauvaise, ce mauvais début de saison, parce que le pauvre Daniel Jones s'est blessé depuis. Est-ce que c'est la faute de Daniel Jones ou la faute de sa line
0: euh, On ne peut pas s'empêcher de penser tout de même à euh, l'offensive line qui euh, lui a quand même fait cadeau de 35 sacs en 6 matchs. Qui l'ont envoyé à euh, Je euh, vous laisse faire le calcul. Et qui, et qui l'ont envoyé à l'infirmerie. Alors, je, je, n'ai, pas le, je n'ai pas le nombre de hits, euh, mais ça, ça doit être monstrueux. Et pourtant, euh, New York a tenté de, de faire, ces, ces, ces dernières années, de, de, faire, de faire des efforts euh, sur cette ligne, Alors, on parlait d'erreur de casting. Euh, en, en 2020, il draft euh, Andrew Thomas, et Andrew Thomas, ça marche du, du, du tonnerre, je veux dire, c'est, c'est un excellent euh, blind sign protecteur, il a été euh, second team all pro euh, la saison dernière, donc on se dit que tout aller bien. En 2000, euh, 2022, euh, il draft euh, le tackle Evan Neal d'Alabama, et là, ça va être... Tout l'inverse. Euh, Evan Neal, bon, déjà, il va se disputer avec les fans des Giants. C'est, c'est magnifique. C'est toujours une très, très bonne idée. Mais en plus, là, Evan Neal, euh, au moment où on en est du championnat, il a laissé passer 59 hurries, 19 hits et 7 sacs. Donc, avec des avec des c'est amis comme d'ennemi. ça, t'as, 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 t'as pas besoin d'ennemis. Et d'autant que à, à la draft, avant Neal, il y avait Charles Cross. Au même, euh, au même poste, qui fait euh, le, le bonheur de, de Gino Smith à, à Seattle. Alors, une fois de plus, il y a des choses qui arrivent, mais en plus, il y a eu énormément de blessures, et euh, ce, pauvre, ce pauvre Daniel Jones, non seulement, il n'est pas protégé, mais en plus, il n'est pas super bien entouré. C'est, autour de lui, il a, qui il a sa cône Barclay. Ok, pas de souci soucis. Moi, je, mais en plus, c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup, euh, sa cône Barclay. C'est ce type de, de running back euh, à l'ancienne qui est du Romal. Simplement, ben, ça se blesse et puis en dehors de sa cône, ben, malheureusement il n'a pas grand monde hein. il a il n'a pas grand monde au niveau des euh, des, des receveurs euh, ou des ou des tight, voilà euh, en tight euh, da- Darren waller ben, Darren waller ça ça fonctionne plus hein, 384 yards en 36 réceptions euh, et un touchdown et, euh, et c'est, 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 c'est et, et c'est le meilleur receveur de l'escouade
1: oui, Non non c'est sûr que c'est, il, il est pas il est pas armé autour de lui ça c'est, c'est, une, c'est une certitude aussi hein. on, on peut lui reconnaître le reconnaître ça c'est sûr qu'il a pas il a, il a pas que des bonnes que des bonnes choses et c'est vrai que en parlais il euh, y a ce côté pur de Daniel Jones nous a fait une saison, euh, je ne sais pas de bêtises, complète, ou à peu près complète, je crois qu'il n'avait pas joué le dernier match contre Philadelphie si je ne dis, si dis pas d'André, euh, mais euh, voilà, on a eu une saison quasi complète, mais sinon, c'est très rare en fait que, que Daniel Jones nous ait fait des saisons complètes depuis son arrivée chez les Giants, il y a quand même un potentiel de blessure, et avec une all aussi aussi poreuse, forcément ça, ça accroît le nombre, enfin tous les fans des Giants, et on en connaît pas mal chez TFA, pour vous dire qu'au bout de la semaine 2 ou la semaine 3, ils n'avaient qu'une seule peur, enfin, ils n'avaient qu'une seule certitude, plutôt, c'est que leur quarterback finisse dans une boîte avant la fin de la, avant la, fin de la, de la, de la semaine 5-6, quoi. Ils savaient qu'il allait finir à l'hôpital, c'était certain, c'était certain, et, et ça n'a ça pas manqué, d'ailleurs. Et, et c'était...
0: Et je suis en train justement, tu vois, pendant que, que tu nous présentais cela, euh, de, j'ai, j'ai retrouvé les, les stats de, de Jones euh, la saison dernière. La saison dernière, effectivement, il a joué 16 matchs sur les 17. Euh, il a encaissé 44 sacs en 16 matchs. Alors, c'est, c'est déjà considérable, Ça 3 par match, <rire> 44 ouais. sacs, mais là, en 6... Voilà. Mais là, en 6 matchs, il en a pris 30. Et, et l'année dernière, il, il per... statistiquement, ça performe pas mal. Hein. 67% de complétion, plus de 3 milliards de lancés, 15 touchdowns, 5 interceptions. Un ratio plus que correct. Donc j'ai presque envie de dire qu'il a performé malgré la protection qui lui était offerte. Euh, mais euh, pff, 44 yards, c'était déjà pas folichon. Là, il était en route pour les 70, hein,
1: le pauvre. Bon, de toute façon, Donc, euh... on, on, est tous, euh, on est tous d'accord qu'on euh, ne va pas faire l'avenir de Daniel Jones, parce que Arthur, tu es d'accord mmh. avec moi, Daniel Jones, oh, oui. l'avenir, c'est les Giants. Le mais de toute façon, parce suivi,
2: que même si vous voulez s'en séparer, ouais. le gros contrat, il bloque. C'est, ça, c'est, c'est une certitude. Mais euh, je ne vois pas pourquoi ils s'en séparerait. Là, le gros problème, c'est, c'est le Line. On en a parlé là pendant, pendant longtemps. Euh, et le pauvre, le pauvre. Et Alors, on
1: rappelle son, son contrat. Est-ce qu'on rappelle son contrat ou pas c'est, c'est la peine de rappeler son contrat Allez, mais, vas-y,
0: on... mais oui, mais rappelle le contrat. Bah vas-y, parle, rappelle le contrat. Euh,
1: un contrat. Alors, je parle en contrat total, hein, donc c'est-à-dire avec la monnaie garantie, les bonus à signature. C'est 160 millions sur 4 ans. Euh, c'est pas mal, quand même. Hein. C'est... Oui, oui, je oui, Je pas, pas, pas mais... pécule. On va pas, voilà. Euh, alors, il y, y a un potentiel out au bout de deux ans, hein, en 2005. Il est garanti que sur deux ans, son contrat. Euh, donc, il y a 82 millions euh, sur les deux premières années. Ensuite, il bon, y a des, des petites restructurations possibles. Voilà. La question, c'est... Euh, alors, je sais qu'Iria nous dira ils n'avaient pas le choix. Seb, est-ce qu'ils devaient lui proposer un aussi gros contrat à l'intersaison
0: ah, je, Moi, je, je pense que le souci, c'est que justement... En plus des des problèmes que que la franchise rencontre offensivement, ce gros contrat, c'est la goutte d'eau. Tu vois vois ce que je veux dire Euh, Que que tu es un un QB, alors malgré toutes les circonstances atténuantes qu'il peut avoir, que tu es un QB qui sous-performe alors qu'un contrat pareil lui a a été offert, euh, c'est compréhensible qu'au niveau du public, euh, ça ne passe pas. Absolument pas. Euh, est-ce qu'ils étaient obligés Est-ce que le marché, est-ce que ceci, est-ce que cela euh, Avec des si, on, on mettrait pareil en bouteille. Moi, j'aurais tendance à penser que ça faisait beaucoup euh, pour un quarterback qui, au final, n'a pas eu tant de saisons que cela euh, réellement euh,
1: probantes. Ah oui, bah c'était, c'était un risque parce que certains disent ce contrat il a été offert sur sa grosse saison de, de l'an dernier. Euh, c'est, c'est clairement ça y, ça y a contribué, mais là-dessus, euh, oui. en toute sincérité, je vais pas, je vais pas mettre la faute sur les Giants. T'as, t'as un joueur qui avait donc 25 ans, qui te sort une très bonne saison. Tu as rappelé les chiffres tout à l'heure, Seb Il sort une mm-hmm. très bonne saison. Tu te dis bon, bah, c'est qu'il est arrivé à une certaine maturité. Tu lui offres un contrat qui t'amène jusqu'à, avec lui, jusqu'à tes, jusqu'à tes 30 ans. Tu sais qu'ils se sentent bien dans le système, euh, dans le système offensif qui est mis en place. Enfin, ça semble logique. Tu te dis, il y a toutes les pièces pour que ça fonctionne. Et aujourd'hui, Daniel Jones, s'il aurait emmené les Giants au niveau, je vais dire, des Cowboys, par exemple, en FCS, on dirait, bah, ils ont bien fait. Hein. Exactement. Donc, euh, donc voilà. Ça, c'est, c'est... Forcément, nous, le, l'histoire du contrat, on le voit sous le prisme de la saison est un peu ratée. Donc, forcément, mmh. mais si ça se trouve, l'an prochain, il nous fait une très grosse saison, on n'en sait rien. Et dans ce cas-là, on se dira, ah, bah, ils ont bien fait. Donc, euh... Non, mais oui, bah, c'est, c'est ce surtout le footer
2: qui l'a performé. Euh, les Giants ils ont été en play même au tour de division euh, la saison dernière. Euh, je pense qu'ils veulent sécuriser quand même un minimum le, le futur euh, dans la franchise. Et bah, Daniel Jones, il semblait être. Euh un bon personnage pour 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 les représenter et donc du coup forcément ils ont sorti un petit peu un petit peu le porte-monnaie donc euh, c'est peut-être pas le meilleur quarterback euh, de l'année moderne mais euh, en tout cas je pense sincèrement qu'il fait le travail à, à New York faut juste que bon forcément euh, la ligne offensive s'améliore et euh, après faut voir quand il a une, une meilleure Ligne offensive, ce qu'il peut faire et, et des meilleures armes, surtout. aussi. Voilà, il va bah
0: surtout falloir lui offrir des, des meilleures armes parce que euh, on, on sait que Sakon Barclay, il n'est pas content en ce moment et euh, qu'il pourrait bien se produire que l'année prochaine, soit il parte ou alors s'il est, je ne sais pas s'il peut être à nouveau tagué. Est-ce qu'il a été tagué la saison dernière Est-ce qu'il l'avait déjà été par le passé Je ne sais plus. Je ne euh, pas, pas, bon. voilà, bon, pas. Je veux pas Moi, il me semble pas cette je... question voilà, je pense que s'il devait être à nouveau tagué cette saison Barclay cette fois il restera assis chez lui jusqu'à ce qu'on lui propose un contrat ou qu'on le laisse partir mais euh, puisqu'il l'a déclaré récemment, il a été très sympa très gentil euh, euh, cette saison mais euh, vu vu les résultats vu l'état de la franchise euh, pas sûr qu'il le soit la saison prochaine alors si en plus il doit se priver de sa conne Barclay, il va plus lui rester grand chose à Daniel Jones
1: alors le général manager des, des Giants a dit que euh, ils allaient travailler quand même pendant l'off season sur euh, sur le cas du quarterback avec possiblement euh, alors ça veut pas dire remplacer Daniel Jones d'accord mais au moins amener des solutions crédibles au niveau euh, du banc sans vouloir faire offense à, à notre ami Tommy DeVito euh, mais essayer essayer de ramener peut-être un quarterback euh, un backup euh, comment comment oserais-je dire avec plus d'expérience de un, un backup voilà. qui puisse voilà, qui puisse prendre même un backup, justement de métier, quelqu'un qui a été peut-être backup très longtemps dans sa, dans sa carrière, mais qui peut venir combler si jamais Daniel Jones a besoin de souffler un match ou a besoin de, de sortir, ou voilà, pour, pour éviter les grosses blessures. Visiblement, ils ont pour un objectif de, de renforcer un peu la chambre de quarterback des, des Giants et pourquoi pas d'apporter même éventuellement un peu de concurrence aussi à, à Daniel Jones parce que bon. Encore une fois, sans faire offense à sa personne, c'est pas avec Tyrod Taylor, Taylor ou Tommy DeVito qui doivent se sentir beaucoup menacés. Certes,
0: certes. Euh, mais c'est vrai que ça, ça peut être un angle euh, d'amélioration, mais il faudra, entourer, il faudra entourer ces personnes-là.
1: Bien, ça c'était le cas Daniel Jones. Soufflez nos amis des Janiot. On en a terminé avec Daniel. On le laisse tranquille et on lui souhaite un, un très très bon rétablissement. Comme à tous les quarterbacks blessés, et Dieu sait s'il y en a cette saison, les quarterbacks blessés, c'est absolument l'hécatombe du côté de la, de la NFL. Mais bon, hein, il paraît que c'est cette saison, c'est comme ça. Et, 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 et le pauvre Arthur en sait quelque chose. Hein. Pour l'instant, du côté des 49ers, <rire> on passe entre les à peu près. Euh, bon, ça une va? fois n'est pas coutume. Je touche du c'est... bois. Une fois n'est pas non, coutume. Ça nous,
0: change. Ouais. ça nous change, si tu veux. <rire>
1: C'est ça. C'est... Voilà. On va dire que ce n'est pas dans les habitudes de la maison. Quoi. Euh, voilà. Un dernier cas qui est intéressant, et après on aura une petite question bonus en dehors des, des quarterbacks qui ont sous-performé, parce que lui, il a performé, mais c'est son équipe qui ne performe pas. On revient à nos quarterbacks sûrement euh, cette saison. Lui, il a été benché indéfiniment. C'est Ryan Tannehill du côté des, des, tec- des Texans, C'est n'importe quoi. Du côté des Titans du Tennessee. Euh, c'est la même division que les Texans, mais c'est pas la même équipe. Euh, les, du côté des, des Titans, donc Ryan Tannehill, qui nous a fait une saison. Alors, cette possibilité de, 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 de le bencher à la mi-saison, on en avait parlé dans la preview de la FC Sud qu'on avait fait, parce qu'on avait vu Will Levis sélectionné au deuxième tour de la draft. On s'était dit, mm-hmm. est-ce que si ça part en autre boudin cette affaire, est-ce que Ryan Tannehill va pas être entre guillemets sacrifié? pour qu'on bah, tente quelque chose pour, pour l'avenir de la franchise. C'est ce qui s'est passé. Il n'en reste pas moins que euh, le cas de Taneil est quand même euh, particulièrement problématique. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui lui a manqué cette saison, euh, Arthur, à, à Ryan
2: Taneil bah, je, je pense déjà, euh, ça remonte pas à cette saison, euh, le, le downfall, j'ai envie de dire, de Taneil, parce que ça, ça a déjà commencé la saison dernière avec l'écroulement des Titans euh, en saison régulière, alors qu'ils, qu'ils étaient pourtant favoris et en première place de, de la FC Sud. Et là, ce je... n'est bah, pas, c'est pas euh, au niveau des armes euh, qu'il a de, à disposition, parce qu'il en a quand même des, des pas mal. Il a notamment dit André Optikins en, en, je, je en receveur. Mais, Mais euh, euh, Oui. Et euh, après le, le monsieur ne se fait pas tout jeune. Peut-être que c'est, c'est l'âge qui, qui commence à peser, même si j'ai quand même de sérieux doutes. Mais il faut bien croire que Ryan Tanil c'est plus le, le quarterback qu'il était qu'il était avant.
1: Après sur, sur, euh, sur les, les défaites de deuxième partie de saison, il faut rappeler aussi, et c'est aussi le cas cette année, que Ryan Tanil s'était blessé en milieu de saison dernière. Alors il était revenu, hein, il était revenu en, en deuxième partie de saison, mais il avait manqué par exemple les, les trois derniers matchs de la saison. Dans le sprint final, il n'était pas là, hein, Ryan Tannehill notamment euh, dans le dernier match qui avait opposé les, les Titans sur le Jaguar, si je ne dis pas de bêtises, dans une espèce de finale à FC Sud. Euh, l'an oui, dernier, oui. ça n'était pas Ryan Tannehill sur, sur le terrain. Euh, Seb, euh, Tannehill il est plus sous contrat à la fin de la saison. Il peut être free agent à la fin de l'année. Est-ce qu'à 35 ans, bientôt 36 la saison prochaine, tu penses qu'il peut encore rebondir ailleurs Ou est-ce que bah, c'est potentiellement la fin de sa carrière
0: Je pense que c'est un peu tôt pour parler de, de fin de carrière de la part de, de Ryan tanhill Certes, euh, je suis abondé dans, dans, un, dans un certain sens avec Arthur, c'est plus que c'était. Néanmoins, c'est un clubé d'expérience de 35 ans, euh, je pense que ce serait compliqué pour lui de prétendre à un poste de starter, mais je suis absolument persuadé qu'il y a plein de clubs qui seront ravis de l'accueillir en tant que, que backup et en tant que assurance tout entre guillemets, si euh, le jeune quarterback prodige qu'on a drafté il y a deux ans ou cette année, euh, venait euh, à se blesser. Moi, je, je, suis, assez, euh, je suis assez confiant sur euh, sur ce point-là et des endroits où il pourrait rebondir euh, pourquoi pas pourquoi pas il y en a euh, est-ce que tiens on parlait des jets euh, s'ils si se débarrassaient de, de Zach Wilson euh, est-ce que euh, les jets ils prendraient pas un Ryan Tanhill en euh, en en backup euh, au cas où euh, le, le, le 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 tendon d'Achille de Darren ne soit pas euh, si solide que ça euh, pourquoi, pourquoi pas euh, aussi pourquoi pas les Falcons qui, euh, qui, ont des, qui ont eu des petites hésitations ces derniers temps euh, au poste de quarterback et euh, euh, qui se sont rendus compte qu'entre Heineken et Reader, bah, c'était, c'était kiff-kiff-bézef et qu'il valait peut-être mieux garder le plus jeune, en fait, sur les deux. Euh, Quid de Minnesota euh, qui ne sait pas trop, à mon avis, où ils vont aller en termes de, de quarterback parce que le... le... Le, l'insanity run de Josh Dobbs a l'air de se terminer un petit peu là. Euh, <rire> moi je suis pers- c'est le profil de joueur qui, euh, encore pendant plusieurs années, euh, va se trouver une place sur un banc euh, dans, dans une franchise.
1: Pour toi aussi Arthur, c'est pareil, pas de fin de carrière tout de suite pour Tannuil ou tu le mets à la retraite à la fin de la saison
2: Non, 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 il a encore quelques années. Je pense que ça peut être un, un beau backup de luxe. Il peut, je pense aussi, on en avait parlé avant, servir de. Genre, entre guillemets, mentor à un plus jeune quarterback. Puis après, euh, il aura fait son temps et, et voilà. Mais pour l'instant, non, non, je pense qu'il a encore euh, une place dans la NFL aujourd'hui.
1: Très bien. Bon, bah on est optimiste, Ryan. Euh, si tu as des CV à envoyer, <rire> il devrait y avoir des franchises intéressées. <rire> N'hésite pas, balance ton CV, Ryan, si on peut faire un truc pour toi. Après, on sera ravis de l'accueillir dans un de nos podcasts s'il si devient free jump hein, On, ouais, on lui fera une place dans l'équipe. On nous, on est comme ça, nous on est, on est dans le partage dans l'amitié on est, on est comme ça. ça se passe comme ça chez TFA. 1 euh, les amis, un dernier cas qu'on va aborder euh, mais celui-là il, il s'est pas raté hein, cette saison, euh, parce qu'après on va avoir des réactions sur les réseaux sociaux oh là là, ils ont dit que Justin Herbert était un quarterback de l'angoisse, non 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 non, lui il est hors catégorie on a fini avec nos pubé de l'angoisse Là, on part sur un autre cubé. Euh, lui il a une équipe, et notamment une défense angoissante euh, la question, je sais que tu l'aimes beaucoup en plus, Seb, Justin Herbert, et c'est vrai, c'est, c'est sincère, euh, est-ce que Justin Herbert peut réussir chez les Chargers
0: Justin Herbert, il peut réussir chez les Chargers, mais pas avec ce, ce, ce coaching staff. Enfin, le, le problème, on, on peut faire des, des reproches à Justin Herbert. C'est vrai que on peut lui reprocher de ne pas, pas être clutch, de craquer sous la pression. Bon, effectivement, euh, en carrière, il a fait 55 matchs et euh, sur ces 55 matchs, tu en as 39 qui se sont disputés par un score ou moins. Et sur ces 39 matchs, c'est 18 victoires, 31 défaites. Donc peut-être qu'on peut se dire c'est un joueur qui ne tient pas la pression, etc. Mais il a évolué toute sa carrière avec des défenses qui se faisaient pardonnez-moi le terme, mais qui se faisait démonter. Et cette année, elle ne déroge pas à la règle, elle prend plus de 23 pions par, euh, par match, cette défense, alors que dans l'effectif, il y a Joey Bozard, qui est blessé actuellement, il y a Khalil Mack, il y a Asante Samuel, et que le coach euh, actuel, euh, Brandon Staley, c'est censé être un spécialiste de la défense. C'est euh, ça. C'est quand même l'expertensive coordinateur des Rams et qui était la meilleure défense de la Ligue en 2020. Il ne faut surtout pas l'oublier. Et, et que ce système mis en place aux Chargers, ça ne fonctionne pas. Il faut imaginer un petit peu la pression que ça met sur une offense et sur un QB euh, d'avoir à, à jouer avec une défense qui potentiellement peut te trouer ton match pendant que ton attaque, elle... Elle performe parce que ça met des points. faut pas oublier que ça met des points au tableau d'affichage. Hein. Euh, Los Angeles, ça met 24 points et demi. C'est la huitième meilleure attaque de la ligue en termes de scoring. On parle d'une attaque top 10. Tu as une attaque top 10 et tu as une, une défense qui n'est qui pas capable d'empêcher les adversaires de marquer moins de 25 points quand toi tu en marques 24 il euh, faut imaginer le, le, le cauchemar que ça peut être une des illustrations c'est quand même l'année dernière en playoff où la défense oui. elle s'effondre face à Jacksonville alors qu'ils ont 27 points d'avance
1: oui. je, je, je me précise parce qu'on l'a donné pour tous les autres quarterbacks les stats de Justin Herbert cette saison euh, c'est donc 4 victoires 7 défaites 66% de passes complétées, un petit peu plus, 66,2 pour être tout à fait exact, 20 touchdowns, 6 interceptions, 2826 yards à la passe, 7 yards par passe tenté. Et je rajouterai avec ça que notre ami Kinan Allen est actuellement le deuxième meilleur receveur de la ligue derrière Tyreek Hill en nombre de yards. Donc autant dire, mon cher Arthur, que c'est pas vraiment la l'attaque qui pêche.
2: Non, non, euh, de Seb, Seb, il a tout dit, c'est, c'est la défense qui pêche énormément dans cette franchise. Et quand tu as un head coach euh, type et défense qui n'arrive pas à faire fonctionner une défense, c'est inquiétant. Et en plus, quand, il, quand Brandon Staley vient dire que les Chargers peuvent encore jouer les playoffs malgré leur bilan de 4-7, c'est quand même très optimiste, mais ça, c'est un autre débat. Donc, pour répondre à ta question euh, directement, les Chargers d'aujourd'hui, euh, sous Brandon Staley, ont besoin de Justin Herbert mais euh, je ne sais pas si lui doit vraiment.. Il mérite vraiment euh, cette équipe sous Braden Stalit, je précise, attention. Parce que si on change de coaching, peut-être que ça, ce sera mieux. Peut-être pas d'ailleurs. Mais euh, à l'heure actuelle des choses, euh, j'ai envie de dire que c'est, c'est un potentiel euh, gâché par euh, un potentiel gâché. Parce qu'on on voit qu'il est bon. L'attaque, on, la voit, on voit qu'elle est bonne, mais c'est la défense qui pêche et qui. qui... Tu fais perdre des matchs. Le, le bilan de 4-7, ce pas forcément euh, à cause de l'attaque.
1: Il, il a 25 ans, euh, Justin Herbert. Euh, Seb, euh, dernière question sur lui. Est-ce que les Chargers sont pas en train de lui, lui gâcher les plus beaux moments de sa, sa, sa carrière
0: ouais, Moi, je, je pense qu'ils sont en train de, de gâcher ses, euh, ses, ses meilleures années en tant qu'athlète. Alors certes, il n'est il pas, hein, pas non plus exempt euh, de, de reproches, hein, Justin oui. Herbert. Euh, oui, effectivement, oui, euh, il y aurait des, euh, y a, il, il prend certaines décisions qui sont quand même, euh, qui sont quand même discutables. Il euh, y a euh, des, 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 des balles qui pourraient être plus précises que cela. Donc, attention, hein, ne, ne, ne mettons pas tout sur le dos de ses coéquipiers, en particulier de l'autre côté du ballon. Mais oui, euh, de la façon dont, dont la franchise est gérée sportivement, ils sont peut-être en train de, de, de gâcher ses meilleures années. Alors. Est-ce que c'est la franchise qui doit euh, faire un changement euh, de coaching, et j'ai envie de dire encore, en ce qui concerne euh, les Chargers, ou euh, est-ce que c'est Justin Herbert qui doit changer d'air Pas impossible qu'un jour, euh, l'idée lui passe passe par la tête.
1: hein. C'est effectivement pas impossible. Les amis, merci pour ce podcast. Juste avant qu'on referme, on va donner, comme d'habitude, le programme de cette 13e semaine de compétition plan qu'à 17h30 vous retrouverez dimanche euh, le euh, tailgate avec euh, Yaya et Seb notamment qui reviendront sur tous les matchs de cette, euh, de cette red zone on commence donc dans la nuit de jeudi à vendredi avec les cowboys de Dallas qui reçoivent les Seahawks de Seattle ce sera sur les antennes de Bean à 19h dimanche les Patriots qui reçoivent les Chargers on a parlé des deux ce soir et bien voilà il y aura un duel euh, alors entre Matt Jones et Justin Herbert je suis pas certain Justin Herbert oui Matt Jones je suis vraiment pas sûr qu'il soit sur le terrain euh, dimanche. Euh, Un autre duel intéressant entre les Saints de la Nouvelle Orléans et les Lions de Détroit, les Jets de New York affronteront les Falcons d'Atlanta, les Steelers de Pittsburgh recevront les Cardinals de l'Arizona, les Titans seront imposés aux Colts dans un duel d'AFC Sud, les Commanders recevront les Dolphins et les Texans recevront les Broncos de Denver. Là, un choc très important pour euh, éventuellement une place en en wildcard de l'AFC. À 22h05, les Buccaneers reçoivent les Panthers dans un duel NFC Sud. Alors déjà, le duel d'NFC Sud, c'est quelque chose, mais entre les deux plus mauvaises équipes d'NFC Sud, je vous, je vous dis, si vous avez rien à faire à 22h05, branchez l'écran, hein, les gars. c'est, c'est le moment où jamais. Ou alors, si vous êtes un peu moins aventureux, un peu moins risque que tout, attendez 22h25 et le choc entre les Eagles de Philadelphie et les 49ers de San Francisco, on aura aussi à 22h25 les Rams face aux Browns. 2h20 pour le Sunday Night Football, ce sera les Packers qui recevront les Chiefs de Kansas City. Et enfin, on termine cette week 13, le dans la nuit de, de lundi à mardi à 2h15, avec la réception par les Jacksonville Jaguars des Bengals de Cincinnati. Voilà pour le, progrès, le programme complet de cette week 13. Merci beaucoup Seb. Merci Arthur d'avoir été là pour ce ce podcast spécial Quarterback euh, en faillite, si j'ose dire. Et nous nous retrouvons très très vite sur les antennes de TFA. Merci à vous deux et à très très vite. Salut tout le monde.
2: Ciao, bye. Bye bye.